0: Давайте будем продолжать наше изучение. Мы с вами говорим о духовном человеке. И вначале я хотел бы, чтобы мы с вами прочитали послание к римлянам, 8 глава, с 5 стиха начну читать. Римлянам 8 глава, с 5 стиха. Здесь написано, «Живущие по плоти, о плотском помышляют, а живущие по духу, о духовном. Помышления плотские – суть смерти, о помышлении духовной жизни мир. Речь идет о мыслях, и речь идет об образе жизни. Жить по плоти или жить по духу. Помышлять о плотском или помышлять о духовном. Плотское подразумевается не просто то, что можно потрогать. А плотское здесь, согласно того, о чем говорит Павел, это то, что противоречит воле Божьей. Плотская жизнь – это когда человек... Ведом только тем, что он видит, чувствует. Когда он осознает только то, что он действительно может осознавать посредством органов, пяти органов чувств. Еще раз. Живущие по по плоти о плотском помышляют, а живущие по духу о духовном. У духовного человека ценности другие. Помышления плотские – суть смерти. То есть они не просто помышление о еде или о доме или еще о чем-то. Это помышления, которые суть смерть, которые противоречат воле Божьей. А помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. То есть это такие мысли, которые противоречат мыслям Божьим. То есть если мы начинаем думать вопреки мыслям Божьим, то значит эти мысли, эти помышления – смерть, говорит Библия. «Ибо закону Божьи не покоряются, да и не могут, посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет вас. Если же кто Духа Христова не имеет, то и не его». 14 стих сразу. «Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым называем Ава очи Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. Итак, во всем контексте, то, что мы с вами прочитали, постоянно преследуется одна и та же мысль. Жизнь по духу. Жизнь по духу – это правильно. Жизнь по духу – это когда в нашей жизни руководит дух. Жизнь по плоти – это неправильно, согласно Библии. Это жизнь, когда нами руководит плоть. Нами руководят наши чувства, нами руководят наши плотские мысли, наши глаза и уши, все, что мы с вами можем увидеть и услышать. То есть плоть берет верх и руководит нами, указывает нам, как нам с вами нужно поступать. Но согласно этого отрывка мы понимаем, что Нужно, чтобы человек руководствовался своим духом и на основании духа, на основании сердца принимал решение. Так, да? И он заканчивает, 14 стих, «Все, водимые духом Божьим, суть сыны Божьей». Он приходит к тому, что человек должен быть ведом духом. Ведом духом, духом Божьим. Угу. Если говорить о плотских помышлениях и духовных помышлениях, это то, что у нас внутри происходит. Можно сравнить с употреблением естественной пищи. Чтобы понять, что у нас с вами внутри, ну, давайте просто поговорим о желудке, к примеру. Когда человек принимает естественную пищу, то эта пища попадает в желудок и через некоторое время становится частью этого человека. То есть это строительный материал для всего тела человека. Поэтому верно высказывание, что мы являемся тем, что мы едим. Это верно в физическом смысле. И это также верно в духовном смысле. То есть то, что в человека проникает через его глаза и уши, то, на что человек смотрит, то, что он читает, проникает к нему вовнутрь, и он является тем внутри, что он ест. Есть хорошие книги, а есть плохие книги. Есть хорошие телевизионные программы, а есть плохие телевизионные программы. Иногда человек, читая книгу, может отравить себя внутри, в мыслях и в своем сердце. Отравить. Что это наложит такой отпечаток, что человеку, Это не не помогает жить, а наоборот, жизнь усложняет. Так же, как и в естественном. Есть такие телевизионные программы, которые вы смотрели, и вы сказали себе, больше я эту программу смотреть не буду. Или вам кто-то говорит, не посмотришь ли со мной этот фильм или эту телевизионную программу? Он говорит, нет, я не буду это смотреть. Почему? Потому что вы хотите себя хранить. Вы понимаете, что это отравит вашего внутреннего человека. Поэтому вы не хотели бы, что это проникало вовнутрь. Чтобы у вас были помышления, которые враждуют против Бога. Аминь. Итак, мы прочитали, что жить по духу – это жизнь, ведомая духом. Когда человек живет по духу, он будет ведом духом. Еще раз прочитаю вам Римлянам 8,14. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьи». Это преимущество Нового Завета, чтобы мы с вами были ведомые Духом Божьим. И когда мы ведомы Духом Божьим или ведомы Духом человека, своим собственным Духом, мы не будем уступать плоти, мы не будем позволять плоти нами управлять, нами господствовать. Аминь. И когда мы не позволяем плоти управлять, мы имеем в виду следующее. Чувства нами не управляют. Какие чувства? Ну, физические чувства, и у нас еще есть внутренние чувства, которые называются эмоции. Это часть нашей души. Так вот это все нами не управляет. А нами мы решаем поступать по духу, который внутри нас, наша внутренняя суть. Когда мы не позволяем своим чувствам управлять, значит, что это означает? А это значит, что когда нам с вами хочется плакать, то мы с вами радуемся. Когда нас атакует сомнение, мы все равно верим. Вот это значит поступать по духу. Сомнение, но приходит снаружи. Оно, когда все кричит, что как будто Божье Слово... Ну, не работает или говорит неправду, но вы все равно доверяете тому, что говорит Божье Слово, вопреки тому, что вы чувствуете. И чувства меняются, как ветер. Сегодня дует северный, завтра дует уже восточный. Так меняются чувства, так меняются симптомы и так далее. Поэтому, когда человек, он не находится в печали, когда ему хочется всплакнуть, а он все-таки радуется, это человек, который позволил Духу господствовать. Человек, который не понимает того, о чем мы с вами сейчас говорим, может так сказать. Но я не хочу играть, я хочу быть настоящим. То есть я хочу быть искренним. То есть если мне хочется плакать, я хочу поплакать. Если мне хочется потасковать, я хочу потасковать. Я хочу быть настоящим, я хочу быть искренним. Если человек так говорит, то он да, он настоящий, но он настоящий плотской христианин. То есть он настоящий христианин, ведомый плотью. А мы с вами должны быть ведомы, должна быть проявлена наша новая природа, рожденного свыше существа. А то рожденное свыше существа, которое находится в нас внутри, то существо, рожденный заново человек, он полон мира и полон радости. Потому что он находится в победе. Поэтому он должен, даже когда хочется поплакать, он будет смеяться. Он будет торжествовать. Потому что победа дарована в Боге. Слава Богу. Поэтому, друзья мои, научиться улыбаться. Это правильно, это духовно. Это сильный человек, который может взять верх над своими чувствами и управлять своими чувствами. Чувства, они ни о чем не говорят. Они не говорят истину. Чувства не говорят то, что есть на самом деле. Чувства, они меняются, приходят, уходят. И если мы с вами будем им ведомы, мы в такую яму попадем. Поэтому человек, который умеет над ними господствовать, это сильный человек. Это духовный человек. Это человек, который поступает по духу. Почему мы затронули этот вопрос радости? Потому что Библия говорит однозначно нам, очень понятно, что в нашем духе есть радость что Царство Божье – это радость во Святом Духе. И Павел повелел нам радоваться. Павел не повелел нам, радуйтесь, братья, когда чувствуете, что можете. Он так не сказал. Он сказал, радуйтесь, и еще раз говорю вам, радуйтесь. Аминь. Слава Богу. Это духовная жизнь. Библия говорит, что радость для нас подкрепление. Библия говорит, что радость, она нас лечит. Делает сильными и крепкими. И Библия, знает, еще, знаете, о чем мучает? Что радость, когда мы с вами радуемся. Ну, в победе всегда есть радость. Поэтому, когда вы радуетесь, дьявол убегает. А когда дьявол убегает, проблемы уходят. Поэтому иногда, чтобы победить проблемы, все, что нужно делать, просто порадоваться. Человек не понимает, почему, почему я должен радоваться, чтобы изменились обстоятельства. Потому что дьявол... Он приносит какое-либо угнетение, навязывая какие-то там жизненные ситуации. И чтобы ему противостать, нужно ему противостоять в победе, верой. А для этого нужно просто взять и посмеяться. Но если мы с вами не находим в себе сил, чтобы посмеяться, он сковал нашу грудную клетку, сковал наше горло, сковал наши щеки, так что мы не можем задрать этими мышцами себе вверх чтобы улыбнуться, то это не есть хождение в победе. И нужно, это говорит о том, что чувства над нами возобладали. Но нам с вами нужно побеждать. Послание Галатам, 5 глава, параллельное местописание. писания, 16 стиха читаю вам. Галатам 5, 16. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение и плоти. Павел говорит, я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Невозможно одновременно поступать и по духу, и по плоти. То есть, если мы поступаем по духу, все, вопрос с плотью решен. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Слава Богу. Итак, человек, который поступает по духу, он ведом духом. Дух им управляет. Он принимает решение на основании того, что в его сердце, а не на основании чувств. Не на основании симптомов, а на основании истины. Это духовная жизнь. Я понимаю, что это высокая жизнь, но Господь призвал нас к этому. Итак, друзья мои, в прошлый раз мы с вами начали говорить о том, что мы духовный человек, он ведом духом. И мы сказали о том... Чем водительство Духом Святым не является? Если мы говорим о том, что нужно быть ведомым Духом, то нужно знать, как это ведомым Духом. Что значит быть ведомым Духом? И мы начали от противного. То есть, вначале разобрались, что водительством Духа не является. И у нас было четыре пункта. Первое. Нужда. Когда человек нуждается... Я нуждаюсь в этом. Если вы нуждаетесь, это не значит, что Бог вас ведет. Человек может нуждаться в чем-то, но чтобы эта нужда была восполнена, он должен получить водительство каким образом? Бог не движим нуждой. Сам Бог не движим нуждой. И мы с вами не должны быть движимы нуждой. То есть, если человек имеет нужду, это не значит, что нужно это делать. Ну как же, если бы я этого не сделал, я же нуждался Нет, это не значит, что Бог вел вас. Когда человек нуждается в чем-то и принимает решение, и идет по этому пути, он неправильно решает эту проблему. И часто втаскивает в себя множество проблем, особенно в сфере финансов. Когда человек начинает в такой ситуации занимать деньги. Почему? Потому что нужда. И потом он оказывается в больших и в больших проблемах. Почему? Потому что нужно было взять себя в руки и Бога искать среди своей нужды. И Бог укажет выход. Так, да? Слава Богу. Следующее, что у нас с вами было? Желание. Если у вас желание внутри вас, вы желаете что-то, и человек говорит, Бог производит во мне желание, Бог ведет меня желание. Нет, друзья мои, разные желания бывают. То, что вы хотите, это еще не значит, что Бог вас ведет. Поэтому желание – это не обязательно водительство. Нуждаться – это не обязательно водительство. Это вообще никогда водительство. Желание – это не водительство. Следующий пункт. Это когда мы с вами имеем логические доводы, когда мы размышляем, и логически кажется правильно таким образом поступить. То есть у нас есть объяснение, почему так поступить правильно. Это совсем не значит, что Господь поведет нас именно таким образом. То есть всякое умственное объяснение не является водительством духом. Иногда водительство духом в большей части случаев вообще нелогично. И не поддается никакой логике. И последнее это всевозможные ощущения, чувства, все, что мы с вами чувствуем. Мы неведомы с вами чувствами, неведомы эмоциями. Если мы чувствуем, что так нужно поступить, это не водительство. Пять чувств или эмоций. Это краткое напоминание. Пойдемте с вами дальше. Итак, каким же образом Господь нас с вами ведет? Если Слово Божье говорит о водительстве Духом. Давайте я вам покажу некоторые важные для вас вещи, В чем-то для вас будет напоминание, в в чем-то утверждение, некоторые вещи будут для вас новыми. Итак, прежде всего мы должны с вами очень четко быть укоренены в следующей истине. Бог есть Дух. Бог есть Дух. Много раз готов прокричать это. Бог есть Дух. Что это значит? А это значит, Бог с нами имеет дело в сфере Духа. Бог есть Дух, и поэтому Он имеет с нами дело, имеет дело с нашим Духом. У нас есть места Писания, которые мы с вами сейчас будем читать, но давайте вначале вспомним то, что мы уже с вами прочитали. Римлянам, 8 глава, мы читали 14, 15, давайте 16 стих. Там написано, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему». Сей самый Дух свидетельствует нашему Духу. Аминь. Именно Духу. Слава Богу. Итак, Бог есть Дух, Он имеет дело с нашим Духом. Не с умом, не с телом. Это значит, Бог не говорит голосом, слышимым естественными ушами. Всегда, когда человек говорит, «Я хочу услышать Бога», то, когда мы только приходим к Богу, у нас такое представление, что Бога мы должны услышать этими ушами. Бог есть Дух. Он говорит нашему Духу. Поэтому Он не говорит нашему телу. Он не говорит таким голосом, который слышим естественными ушами. Вы скажете, «Ну, Бог же...» Может сказать так, чтобы было слышно естественными ушами? Да, конечно, может. Бог может красной молнией на небе написать так, что все увидят. Может? Может. Но это исключение. Если Бог и напишет молнией вам что-то, это исключение. А мы с вами говорим о правилах, которые доступны 24 часа в сутки, 7 дней в неделю каждому верующему во Христе. Так вот здесь написано, Святой Дух, Свидетельствует нашему духу, то есть Божий дух имеет дело с нашим духом. Свидетельствует нашему духу, то есть речь не идет о слышимом голосе нашим естественным физическим ухом. Наш дух воспринимает свидетельство. Это когда человек не слышит, а он просто, воспринимая это свидетельство, знает. Давайте еще раз внимательно прочитаем этот стих. «Сей самый Дух, Святой Дух, свидетельствует Духу нашему о чем? Что мы дети Божьи». То есть, иными словами, каждый верующий человек должен знать, что он спасен, что он дитя Божье. Если человек не знает, что дитя Божье, то ему нужно разобраться. О чем говорит Божье Слово? Божье Слово говорит, что мы должны знать, что мы дети Божьи. Потому что Святой Дух свидетельствует нашему Духу, что мы дети Божьи. И когда человек знает, что он дитя Божье, вот если вас спросить, а вы Божья дочь или Божий сын? И вы скажете, конечно. И вас спросят, откуда ты знаешь об этом? Вы скажете, ну, я не знаю, но я знаю. То есть порой человек не может объяснить, это совершенно нормально. Но он просто знает, что он знает, что он знает, что он знает. Я просто знаю об этом. Потому что тот, кто внутри, дает это знать моему духу. Я просто об этом знаю. Я знаю, что я его дитя. Я знаю, что я ему усыновлен. Я знаю, что я рожден свыше. Тот, кто живет внутри меня, он дает знать об этом моему духу. Это не голос. Это не видение. Это знание внутри. Это свидетельство Духа Святого моему Духу. Это воспринимает мой Дух. Не сказано, что это воспринимает мой ум. В голове могут, наоборот, разные мысли по этому поводу возникать. Не сказано, что мои чувства об этом начинают знать. Наоборот, у меня могут быть разные чувства. Об этом знает мой Дух. Об этом знает тот внутренний сокровенный человек. Внимательно. С каждым каждым шагом будет все, все легче. Итак, еще раз. Некто, этот некто есть сам Дух Святой, внутри нас дает нам с вами знать о том, что мы дети Божьи. Раз Святой Дух, э эй, услышите, раз Святой Дух дает знать нашему Духу, что мы дети Божьи. Святой Дух дает нашему Духу знать, свидетельствует нашему Духу, то значит наш Дух нужно тренировать, чтобы как можно больше знать от Святого Духа. Чтобы быть развитым в этом, чтобы все знание, которое Святой Дух дает нашему Духу, мы воспринимали без потерь. Аминь. Аминь. Поэтому... Давайте поговорим о том, как распознать внутреннее свидетельство. И как осознать, что это Бог ведет меня внутри. Водительство Духа. Слава Богу. Давайте еще раз эти два стиха. 14 и 16. Все, ведомые Духом Божьим, суть сыны Божьи. И 16. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Задам вам еще раз вопрос. Не злитесь на меня за многократное повторение. Итак, какая наша часть, согласно 16 стиха, участвует в этой связи с Богом, в этой коммуникации, воспринимая это свидетельство? Какая наша часть? Дух. Написано, что дух. Это значит не ум, это значит не тело, но именно дух. Почему нам важно это понимать? Потому что давайте поразмышляем. Например, я звоню вам по телефону для того, чтобы поговорить, по мобильному телефону. Я использую телефон, и вы используете телефон. У вас телефон, и у меня телефон. Я представляю куху, и вы представляете куху. Я говорю в микрофон, и вы говорите в микрофон. Мы используем наши мобильные телефоны, и мы с друг другом разговариваем. Можем пять минут, можем 10, а можем и более того. Происходит связь, мы обмениваемся информацией. Происходит общение. Аминь. Но если вы, я вам звоню, а вы не умеете пользоваться телефоном. Или как в том, в том мультфильме, там где уставшая, как ее звали, нянечка, которая ухаживала за малышом, а к нему Карлсон прилетал в мультике советском. И она там в ванной, и она взяла этот, как он называется? Ну, душ, он похож на телефон. Она представила его к уху и сказала, алло, помните? Представьте, я к вам звоню, а вы идете в ванну и берете душ. Ну, я понимаю, что это странно звучит, но к чему я клоню? Мы для того, чтобы разговаривать с друг другом, используем телефон. Если вы не умеете пользоваться телефоном, а вы думаете, а я буду разговаривать с ним с помощью там, ну, и какой-то, я не знаю, там, микроволновой печи или холодильника, или чего-то еще. Да нет же, мы используем для этого телефон. Но если я звоню, а вы смотрите на него... И ходите вокруг него и говорите Алло! Или как в том анекдоте помню. Помните про Чукчу, да? Помните анекдот? Да, посадили всех в общем, разных, разных национальностей. В нынешнее время лучше о национальностях не это самое. И сказали, как только пожелаешь кушать уже, выйдешь из своего этого чудо-голодания, то позвони нам, и мы. В общем. Откроем дверь и дадим, накормим тебя. Вот. Ну и там человек одной национальности позвонил очень быстро, другой национальности еще через два дня, третьей национальности там еще. А тот, которого называют Чукча, я не знаю, что это за национальность, не хотелось бы никого унижать. Вот. И он не, не звонит и не звонит, не звонит и не звонит. И тогда они открывают двери, а он сидит, бьет по телефону, и говорит, телефон телефона телефон, на Чукча кушать хочет. Помните это да? да? Ну, наверное, сегодня это не смешно, но это очень наглядно. Если человек не умеет пользоваться телефоном, мы не можем с ним связаться. Почему я об этом говорю? Потому что, исходя из этого, мы с вами можем сделать следующий вывод. Мы для разговора друг с другом используем телефон. Если мы не можем разобраться с телефоном или не умеем им пользоваться, то мы не сможем друг с другом поговорить. Теперь, друзья мои, если человек не может... Все, что он может осознавать, это только свой ум и свое тело, все, что человек может осознавать, это только свой ум и свое тело, он не будет слышать от Бога. Потому что, чтобы слышать от Бога, мы от Бога с вами слышим... По какому каналу мы слышим с вами в Духе? Дух наш воспринимает от Бога. Святой Дух свидетельствует Духу, не уму, не телу. А человек осознает себя как тело, как ум, а как Дух не осознает. Он не будет слышать от Бога. Поэтому нам поможет с вами в водительстве Духом прежде всего, Осознание своего Духа, осознание этого канала, по которому мы воспринимаем от Бога. Что это такое? У нас есть местописания, которые нам с вами помогут. Откройте вместе со мной. Давайте начнем с римлянам. 9 главы послание к римлянам 9 глава сначала начну первый стих павел говорит так истину говорю во христе не лгу свидетельствует мне совесть моя в духе святом вот это вот выражение для нас очень важно. Ну, во-первых, здесь опять есть это слово свидетельствует, то есть дает мне знать. Дальше он говорит, совесть моя и в Духе Святом. Совесть в Духе Святом. Где находится совесть? Она в Духе Святом. Итак, совесть, которая находится во Святом Духе, она передает, совесть свидетельства она передает Павлу, Знание, которое она сама воспринимает от Святого Духа. Совесть в Духе Святом, и она дает знать мне, как целостному существу, что есть правильно, а что неправильно. То есть совесть свидетельствует мне, которая в Духе Святом. Итак, совесть воспринимает от Духа Святого и передает мне. Что это означает? Это означает, что послушание своей совести является водительством Духа Святого. Почему? Потому что совесть – это часть нашего Духа, это и есть тот канал, по которому до нас достигает знание от Бога. Мы с вами сказали, это не в уме. Совесть это – не, это не логика, это не, не логические размышления. Совесть порой совсем тоже нелогична. Человек просто знает в своем сердце, что так поступать нельзя, неправильно. Но у него нет в голове объяснений, почему. Он просто знает об этом. Поэтому совесть, или еще раз скажу, послушание своей совести – это водительство духом. Брат Хейгин так говорил, совесть – это голос духа человека. Совесть – это голос вашего духа. Голос – это не в том смысле, что слышимый голос, а голос тот, который о себе заявляет. Совесть – это голос вашего духа. Размышление – это голос вашего ума, а чувство – это голос вашего тела. Поэтому осознание, в первую очередь, моего духа, осознание духа человеческого, который имеет совесть, очень поможет мне в этой сфере, воспринимать от Бога на на той волне, через этот канал, который Господь обеспечил. Иногда, когда мы с вами говорим о совести, то мы сразу же думаем об осуждении. То есть совесть, ну как бы у тебя совесть есть, то есть подразумевается, что человек должен быть испытывать осуждение. То есть если совесть, то значит чего-то не позволяет. Но совесть не только может говорить нет, совесть также может говорить и да. То есть совесть может нам не позволять делать что-то, точно так же совесть может указывать нам, что это правильный путь, то есть положительно говоря, разрешая нам двигаться в этом направлении. То есть не обязательно отрицательное. Давайте еще одно местописание посмотрим. Книга Деяния, 24 глава. Деяние, 24 глава, 16 стих. Тоже Павел говорит. 2,4,16. Посему и сам подвязаюсь всегда, иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Давайте тоже будем хвататься за каждое слово Павла. Он говорит, сам подвязаюсь. Сам подвязаюсь подвязаюсь или слежу за тем, чтобы так было. Сам подвязаюсь всегда иметь непорочную совесть пред Богом и людьми. Пред Богом и пред людьми. И пред Богом, и пред людьми. Чтобы моя совесть была непорочной. То есть, в другом переводе звучит так, чистой. Один перевод звучит так. Слежу за тем, чтобы моя совесть всегда была чистой. Наблюдаю за тем, чтобы моя совесть была чистой пред Богом и пред людьми. Чья это ответственность? Это наша ответственность. То есть Павел – это человек, который в этой сфере себя тренирует. Он за этим следит, он себя упражняет. Он следит за тем, в каком состоянии его совесть. Давайте для параллели перенесем это, допустим, на тело и на ум. Возьмем тело, к примеру. Я смотрю, что мое тело не в форме, не в том состоянии, в котором бы я хотел, чтобы тело было. И человек решает, мне нужно сбросить пару килограмм, мне нужно там подкачать мышцы какие-то, к примеру. Мне нужно поменьше кушать на ночь. Почему? Человек решает, что тело должно быть в лучшей форме, чем оно есть сейчас. Это ответственность самого человека. Он за этим наблюдает, он в этом себя тренирует, он в этом себя развивает. Если все попустить, то есть так, как будет, так и будет. Скажите, в каком состоянии будет тело? Ну, тело будет в таком состоянии, что тут везде будет висеть, появится задышка, потом еще что-то появится и так далее. И человек, он больше лежит, и вообще уже с тех сил нет, а потом желание жить пропадает и так далее. Почему? Просто человек не наблюдал за своим телом, не тренировал, не бодрствовал в том, чтобы держать свое тело в хорошем состоянии. Мы то же самое можем отнести по отношению к нашему уму. Ум. Какой ум должен быть? Ум должен быть светлый. Наполнен правильными мыслями. Представляете, если человек долгое время думает о неправильных вещах. Посмотрел фильм какой-то, который натолкнул его на какие-то унылые мысли или на грязные мысли, и он носит эти мысли в своей голове. Там какой-то мусор или уныние какое-то, или похоть какая-то, или еще что-нибудь. И человек носит это в своей голове. В каком состоянии его ум? Не в хорошем состоянии. И вы разговариваете с этим человеком, а собеседник, ну, никакой этот человек. Потому что он говорит о том, чем наполнен его ум. Человек должен бодрствовать над тем, что попадает в его голову. Содержать свой ум в нормальном состоянии. Так же, как и тело. Так самое интересное, что что касается нашего духа, это тоже наша ответственность. И Павел здесь именно об этом говорит. Он говорит, я подвязаюсь, чтобы моя совесть была непорочной и пред людьми, и пред Богом. Я слежу за тем, я дисциплинирую себя в том, чтобы моя совесть всегда была чистой. Почему Павел над этим работает? Почему это важно? Ну, потому что тут канал, через который с ним общается Бог. Поэтому, друзья мои, когда мы с вами не не следим за своим духом, тело мы кормим, а дух, например, не кормим, то дух через некоторое время станет слабым, он не будет таким чувствительным. Если мы не наблюдаем за за своей совестью, если мы не храним свою совесть чистой, то также с этим будут такие изменения, которые нас не порадуют, и мы не будем свободно и легко слышать от Бога. Поэтому хочу вам сказать вам следующее. Очень внимательно. Если вы пренебрегаете своей совестью, то вы пренебрегаете Святым Духом. Почему это так? Потому что Он говорит нам через этот канал. То есть у вас в вашей книге контактов есть какой-то человек, Вы удалили контакт с этим человеком. Это значит, вы с этим человеком порвали взаимоотношения. Так ведь? Поэтому если мы забросили свой телефон, то это говорит о том, что нам тот человек, который может позвонить нам только по телефону, уже не позвонит. Если мы пренебрегаем тем каналом, по которому с нами разговаривает Бог, это говорит о том, что мы пренебрегаем самим Богом. Поэтому если мы небрежно относимся к своей совести, если мы не храним, подобно Павлу, свою совесть чистой, это пренебрежение Святым Духом. В результате этот канал становится загрязненным, и пренебрегая своей совестью, мы с вами сами делаем себя глухими для Бога. Чтобы это исправить, нужно, подобно Павлу, так же, как Павел, следить за тем, чтобы совесть всегда была чистой и пред Богом, и пред людьми. Слышать Бога и знать в своей совести, что делать, очень важно, даже в мелочах. Наоборот, на мелочах-то мы с вами учимся. Налево, направо, стой, подожди возьми левее, возьми правее, развернись, иди обратно, в мелочах. Так однажды один человек, он вышел из своего дома, и он услышал в своем сердце по этому каналу, о котором мы с вами говорим. Стой! Не иди туда! И он стоял и не шел туда, куда он собирался идти, в течение 15 минут. Через 15 минут Господь сказал, теперь можешь идти. И он пошел. И когда он пошел по той дороге, он увидел, что там произошла авария. И если бы он оказался в то время на 15 минут раньше, он бы попал в эту аварию. То есть все, что ему нужно было сделать, ему нужно было задержаться. Но это ж нужно быть чувствительным. Люди говорят, почему Господь допускает эти вещи в жизни христиан, в жизни хороших, добрых людей. Этот человек и молился, и то делал, и пятое, и десятое. И вот в его жизни приключились такие плохие вещи. Это неправильный вопрос, почему Бог допускает. Не так нужно ставить вопрос. Ставить вопрос нужно иначе. Почему христиане не слушают? Они просто не слышат на этой волне. Хорошие люди, они хорошие люди. Но они не развивают эту свою часть, этот канал свой. Хотя они делают много добра, хотя они много молятся и знают Библию, Но нужно хранить этот канал, потому что Бог не говорит через ум, Бог не говорит через тело, Бог говорит через дух. И совесть, это как раз та наша часть, которая воспринимает от Бога то, что правильно, а то, что неправильно. И так можно слышать от Бога постоянно, во всем, если развивать этот канал. Люди так говорят, ну, я не хочу обременять Бога в мелочах. Тем самым думая, что Бог устанет, если мы все к нему будем говорить, Господь, а вот какие мне, допустим, синие или зеленые купить ботиночки? Там. Да что я по мелочам буду к Богу? Но он сказал вам, вы послушали Бога синие, а потом вы прошли и увидели, что там как раз под цвет этих ботинок продается как раз пальто, которое вам подходит. И оно там есть одного цвета, вы думаете, ах! А вот ботинки я такие уже купил. Вот если бы взял зеленые, не подошло бы. Ну, к примеру, я выдумываю, конечно, сейчас. Но но, но, но истории такие есть. Таких историй очень много. Поэтому в мелочах, это же Бог. Скажите, есть ему дело, любящему нашему отцу, до мелочей? Конечно. Если мы так заинтересованы наших детях, какие у него носочки будут. Мама купила носочки одному, там, допустим, с львенком а другому сосликом, а тому зайчиком. И все радуют. Тебе сосликом, тебе зайчиком, все смеются. Детки, а-а-а, а у меня сосликом, а у меня зайчиком. Все сейчас это семья. Да. Богу точно так же. Ему это все нравится, и он в этом желает участвовать. Но просто человек думает, что если мы все к Богу начнем по этому поводу обращаться, то Бог там, у него уже пот по по лбу, и он едва успевает нам отвечать. Нет, он не такой, он совершенный. Ему даже компьютер не нужен, чтобы быстро реагировать на все наши просьбы. Аминь. Слава Богу. Хорошо, друзья мои, давайте еще вам кое-что покажу. Откройте вместе со мной Евангелие от Иоанна 8 главу. Совесть. Дисциплинировать себя, хранить себя, наблюдать, чтобы совесть была чистой. Если она уже не чистая, какой выход? Выход есть, не расстраивайтесь. Давайте дойдем до выхода. Но в начале Евангелия Теана, 8 глава. Я сокращу немножко. В Евангелии Теана, 8 главе, есть история. Вы ее хорошо знаете. Где к Иисусу привели женщину, взятую в прелюбодеяние? Привели и говорят, вот в законе Моисеева написано, что таких нужно побивать камнями. А Иисус в тот момент рисовал там что-то на земле, не обращая на них внимания. Но потом он поднял голову и сказал им. Давайте с 7 стиха. Когда же продолжали спрашивать его, он, всклонившись, сказал им, кто из вас без греха первый брось в нее камень? Давайте представим себе эту картину. Приходят эти люди, мужчины эти, разные, религиозные люди, привели эту бедную женщину, взятую в пролебодеяние. Она уже достаточно унижена. Они привели ее сюда. И говорят, вот ее нужно побить камнями. Давай, так закон мои семь. Что ты нам на это скажешь? Вот такая картина. Угу. Иисус обращается к ним и говорит, кто из вас без греха? Бери камень и бросай в нее. Давай. Смотрите, что написано дальше. И опять, наклонившись низко, писал на земле. Девятый стих. Они же, услышав то, будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. Начиная с тех, кто постарше, потом тех, кто помоложе. Итак, смотрите, Иисус просто просто дал им эту фразу. Кто из вас без греха? Бери камень и бросай в нее. Он им не сказал, уходите отсюда, убирайтесь. Он ничего этого не сказал. Но они начинают уходить один за одним. И камень не бросают. Иисус наоборот сказал им камень бросать. Ну, если вы без греха. Но что делают они? Они камень не бросают, они один за одним уходят. Вопрос, кто им это сказал? Слышали ли они слышимый голос? Нет. Увидели они видение? Нет. Они услышали свою совесть. То есть совесть, что делала совесть? Это не был даже голос. Здесь написано совесть, смотрите, какое слово, обличала их. То есть совесть оказывала на них такое давление, что они под обличением совести поняли, я не могу этого делать, и начинали уходить. Один с другим. Неслышимый голос, неведение Это была их совесть. Совесть – это не размышление в уме. Совесть нелогична. Совесть – это знание, которое мы воспринимаем внутри. Внутри нашего духа. Совесть обличала. Написано. Обличала совесть – это когда... Ваш дух знает, что неправильно. Головой? Не можете объяснить. Но знаете, что неправильно. Что это такое? Это совесть. Взяли, накричали на кого-то. Бывало, кричали на кого-то? И у у вас есть множество оправданий, почему так нужно было сделать. Да, но внутри знаете неправильно как нужно поступить согласно того что в голове или согласно того что делает, говорит совесть по совести угу. смотрите дальше 10 стих Иисус всклонившись и не видя никого кроме женщины сказал эй женщина где твои обвинители никто не осудил тебя Она отвечала, «Никто, Господи». Иисус сказал ей очень внимательно, «И я не осуждаю тебя». У меня к вам вопрос. Скажите, а ее было за что осуждать? Было. А что говорит Иисус? «Я не осуждаю тебя». «Иди и впредь не греши». Вот еще один урок, который нам преподает Иисус. «Не будьте для кого-то совестью». То есть... Не становитесь чьей-то совестью. У каждого должна быть своя совесть. У каждого есть своя совесть. Не нужно становиться чьей-то совестью. Указывая кому-то, что правильно, а что неправильно. Так, да? Я еще должен с вами прочитать пару мест Писания, поэтому не торопитесь. Первое послание к Тимофею давайте откроем слово. Первое послание к Тимофею, 4 глава, с первого стиха. Смотрите, как можно повредить своей совести. Дух же ясно говорит, 1 Тимофея 4.1, нашли. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры. Отступят некоторые от веры. Речь идет о чем-то таком, что они пошли в какую-то там сатанинскую церковь или еще что-то. Нет. Смотрите. «Внимая духом обольстителями и учением бесовским». То есть мы понимаем, это все не от Бога, а от дьявола. Но смотрите, через через лицемерие лжесловесников, как как получилось, что они отступили от веры? Как это произошло с людьми? «Через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». То есть это были люди, которые вроде проповедовали Слово, но они стали лжесловесниками впоследствии. Как они стали лжесловесниками? Они сожженных к совести своей. Это люди, которые начали говорить ложь. А вы знаете, что Бог с ложью не имеет ничего общего. Там, где ложь, там не может быть Бога. Никакая ложь не может быть оправдана, нет лжи во имя любви или во имя чего-то такого, не существует такой лжи. Ложь, вся ложь она от дьявола, а Святой Дух это Дух истины. Никогда лгать не бывает правильно, поэтому никогда не лгите. Не лгите папе, маме, мужу, жене, детям, начальнику, врачу, правительству, никому не лгите. Потому что это язык сатаны. А Бог говорит истину. Но как так получилось, что у этих людей совесть прогорела? А потому что они, эти люди, как они сожгли свою совесть, наша задача разобраться. Потому что здесь написано сожженных в совести своей. Совесть сгорела, огрубела. Нету совести, нет этого канала. Это когда человек говорит ложь, Маленькую, потом опять говорит ложь, потом в чем-то он слицемерил. Лицемерить значит играть, как актер. Потом опять что-то сыграл, потом опять сказал ложь, потом опять сказал ложь. И это все равно, что сжигать свою совесть, сжигать тот канал, по которому говорит Бог. Так человек становится совсем нечувствительным к тому, что говорит Бог. Да? Но в чем добрая новость? Все, я заканчиваю. Добрая новость в том, что мы всегда можем прийти к Богу и покаяться. И есть только одно средство, восстанавливающее нашу совесть. Моментально восстанавливающая нашу совесть. Только одно средство. Это средство называется кровь Иисуса. Послание к евреям в 10 главе, 22 стих читаю, можете не открывать, просто послушайте. «Да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, краплением очистив сердца от порочной совести». Совести, которая говорит о пороке. «А мы в тело водою чистую». Евреям 9 глава, 11 стих. «Но Христос, первосвященник будущих благ», придя с большую и совершеннейшую скинью, нерукотворенную, то есть не такового устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освещает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа» который Духом Святым принес в себя непорочного Богу, очистит а совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому истинному. Что это значит? Это значит человек, можете склонить со мной голову и помолиться такой молитвой. Значит человек должен делать так, он должен молиться таким образом. Дорогой Господь, прости меня, что я не послушался своей совести и согрешил, что бы это ни было. Вы исповедуете то, что это ни было. Солгал, пошел, а знал, что не нужно туда было идти, сказал то, что не нужно было говорить и так далее. Прости меня, Господь, что я пренебрег совестью, не послушался голоса своей совести и согрешил. Прошу тебя, прости меня и очисти меня. Очисти мою совесть, Господь. Благодарю Тебя, я принимаю свое прощение, и я принимаю свое очищение. И теперь я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты показал мне, как я должен ходить сегодня, где я пропускал Тебя и не следовал за Тобой. Направляй и веди меня через мой дух, через мою совесть, чтобы я в точности ходил, как Ты мне предназначил. Господь, Благодарю Тебя. Покажи мне, что я должен исправить в своей жизни. Я благодарю Тебя, Отец, что Ты очистил меня. Я благодарю Тебя за эту чистую совесть в моем сердце, за эту чувствительную совесть, как у младенца, что я могу слышать Твой голос внутри себя. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Если человек будет так Практиковать и будет так жить. И напоследок хочу вам дать удивительное утверждение. Будьте послушны каждый день, и вы будете чувствительны к Богу всегда. Вот наш с вами стиль жизни. Аминь. Давайте встанем, поблагодарим Его.